0: Hej och välkomna till podden Gulsvart Elegans. Idag kommer vi fokusera helhjärtat på damernas premiär mot Brämunds IK på Borås Arena nästa vecka, tisdag. Och för att göra det så har vi bjudit in Joakim Karlsson i podden, tränare i damlaget. Och han kommer ge sin syn lite på hur det ser ut inför säsongen, vad vi kan förvänta oss, vad vi ska se, se upp med och titta på lite extra i damernas matcher i år. Vi fick ju inte se dem förra året eh, live överhuvudtaget men redan nu i premiären så kommer vi kunna ha 500 supporters på plats i alla fall. Så det ska bli väldigt kul att se hur det funkar, blir och eh, tas emot. Eh, så att, eh, håll till goda med intervjun här som är gjord av eh, Isak Eden och David Algrand. Skulle också vilja påpeka här att eh, den här podden sponsras av Unibet och eh, Unibet kör en kampanj som heter Hemmaklubben som ni säkert har hört talas om. Så det ni gör är att ni går in på unibet.se-hemmaklubben och så registrerar ni IF Elfsborg som er hemmaklubb. Det kommer att innebära att Elfsborg får en större andel av de 20 miljoner som går till klubbarnas ungdomsverksamheter som finns i botten helt enkelt. Så gå in där och registrera er om ni inte har gjort det redan.
1: Gulsvart elegans presenteras av Unibet. Stolt huvudsponsor av IF Elfsborg.
2: Hej och välkomna till podcasten Gudsvart elegans. Vi görs ju i samarbete med Spotify och Unibet- jag som pratar heter Isak och med mig som vanligt har jag inte David och David utan idag är det bara David Oljan med mig Och så har vi också en gäst med oss som vi ska komma till alldeles strax Men först hur läget med dig Oljan?
1: Jo tack, det är alldeles, alldeles utmärkt här Det är ju en är nu och nu ser vi fram här nu när det är lite EM, Vankas EM här nu Och, och lite olika seriepremiärer och, och uppehåll nu så att nu, nu har man lite fotbollsabstinens här
2: Ja, men det börjar ändå närma sig. Vi har ju premiär med domlaget här nästa vecka. Och det... Ska Vi komma till alldeles strax Och sen är det faktiskt inte långt kvar till Här Allsvenskan drar igång heller Och så lite igen på det Så att nu börjar man ändå känna att fotbollen börjar återvända Till samtalsämnen Vi kommer ju inte prata så mycket nyheter idag Vi har ju sålt Josef Okomo och, och det kommer vi till i nästa podd Misstänker jag nästa vecka Utan idag är det fullt fokus på damlagets premiär Nästa, nästa vecka Och därför är vi mycket glada att ha med oss Joakim Karlsson Huvudtränare för Älvsborgs damlag Till podden, välkommen
3: Tack så hemskt mycket.
2: Kul att du ville ställa upp. Hur är läget med dig så här en vecka innan premiär?
3: Jo, det är bra. Förutom att man har blivit lite förkyld och sitter hemma och jobbar så att eh, man annars är bra och eh, lite spänt. Är det är helt klart att man, det bör närma sig seriepremiär. Absolut. Det låter härligt.
1: Vi tänker att vi tar några snabba frågor med Joakim här och få en liten uppfattning om vem är, Joakim. Eh, ålder.
3: Jag är 57 år. Familj. Gift med Karin Danhammer. Hon har två stycken barn och två barnbarn. Sen har jag mina två egna söner från ett annat förhållande. Så det är familjen. Utbildning? Jag gick verkstadsteknisk linje på Almåsskolan och sen gjorde jag ett grenval till plåt- och svetsmekaniker. Sen har jag inte jobbat så mycket med det, utan nu jobbar jag som säljare istället.
1: Tränarefarenhet?
3: Tränare, ja. Jag, jag började ju min tränarbock, eller började som tränare, 93. Här var en kille som hette Gert Hansen, för ta målvaktstränare i Älvsborg. Vi, vi startade i Esbred ihop. Och då var vi, bägge två, spelande tränare. Så det var där jag startade på helsidan fram till 2009 och från 2010 jag var på damsidan då. Så att vi var ju uppe i Alls eller Allsvenska med dag på då 2011. Så att, det är den erfarenhet som jag har. På här mm. sidan är Norby Division 2 när de där då.
1: Något eh, drömjobb som tränar då förutom i Ellsborg.
3: <laughs> Nej men det, Jag vet inte drömjobbet, eller få jobba med fotboll. Kontinuerligt. Nu jobbar jag ju med mitt ordinarie jobb som, som säljare och åker runt och helt klart så som fotbollen är ju på, på kvällstid. Så att det är mer egentligen att få jobba med det på heltid. Det har varit en dröm. Jag gjorde det 2011 och halva 2012 då.
2: Hur långt bort tror du att ja, men man kan jobba som heltidstränare i Sverige? Vad krävs det för division på damsidan då? Är det... Allsvenskan bara eller är det Superettan också? Eller även den ja, Superettan?
3: Jag tror det är att eh, Det kanske är så att vissa elitklubbar Elitklubb, de som har de, de Elitettan, de kanske har några Heltidsanställda, men sen är det allsvenskar Och det tror jag tror att det är ett krav Att du ska ha en heltidsanställd
2: Tränare Så ungefär en fem år bort då, Om vi går rakt igenom seriesystemet ja, systemet <laughs>
1: Krav från ET. Jo! <laughs> eh, vi har ju eh, gått igenom fjolåret i division 4 eh, med nio matcher i en enkel serie där man eh, vann samtliga matcher. Jag hade 68 plus mål, eller 68 mål, förlåt. 68 mål gjorda och eh, och vann den en helt enkelt och nu spelar man då i Division 3 Västra Damer Vad eh, Nu har vi alltså vankar en match här nu mot eh, Brämölds IK 29 i sjätte Klockan 18.00, hur är känslan inför säsongen och läget i truppen?
3: Nej, det har ju varit en väldigt... Ska vi säga. Man, nu säger man att det har varit en väldigt lång säsong Men det är ju för att vi har tränat så mycket Och inte kunnat spela så matcher Då känns ju säsongen mycket längre då. Nu har vi då spelat Ett antal träningsmatcher Och eh, Nu börjar det kännas bra Nu känns det som att tjejerna får tillbaka motivation Lite, då får de börja tävla lite vi eller jag får se lite Det vi pratar om, om, om Från träning till match då vi möter andra Nu har vi bara tränat Och vi känner varandra så väl på träningarna Så att man kanske inte får ut Allt det som man önskar då Så, att, så nu känns det bra Nu känns det riktigt bra
2: Hur många träningar har vi har man i veckan? Eller har vi i veckan? Vi
3: har tre träningar i veckan Har vi. vi Vi bestämde att vi ska ligga på tre träningar För att det som jobbar och sen har vi ju en match under helgen med. Skulle vi spela en match på vardagen så får vi hitta någon träning kanske på helgen också.
2: Och det har man kört hela vintern också. Eller ja. har man eller jag förstår att man har haft något upp på Men ja, hela vägen egentligen.
3: Ja, tank, tanken var ju egentligen att vi skulle köra fyra dagar i veckan fram till alla träningsmatcher. Men det blev ju inga träningsmatcher så då bestämde vi för att kunna hålla motivationen uppe. Så la vi oss på tre träningar i veckan. Då. Fast vi kör ju två timmars pass då. Vi har ju alltid fys efter varje fotbollsträning. Då. Efter en och en halv timme så är vi fys ungefär 20 minuter.
2: Bra, jag tänkte vi skulle komma till det. Men vi kan, du är inne på det redan nu. Hur har det varit den här försäsongen med all alltså corona-osäkerhet? Liksom när serien ska starta och ja, men förbjud mot att spela matcher till och med. Och knappt ibland har det för förbjudet träna också i princip. Hur har, den, hur, har man, hur har känslan i laget varit kring det? Och hur har man hanterat det så att säga?
3: Nu hade vi erfarenhet från förra året... Eh... Men då, då hade vi ju spelat några matcher innan förbudet kom. Nu har vi ju varit förbud fram till, till eh, träningsmatcherna nu i början då på, på, på juni då. Eh, men det, det har ändå varit, eh, vissa veckor har varit väldigt, väldigt bra vissa veckor kanske lite mindre bra. Men jag tycker ändå helheten så har det varit väldigt bra för tjejerna och även för ledningen också då. Om man märker någonting på motivation
2: och så? Eller måste man tänka lite annorlunda när man inte har sådana matcher att se fram emot? Jag tänker själv att ja, ja, det är ju matcher man ändå tränar för, tänker jag. Ja,
3: jag håller med dig. Och eh, vissa, vissa tillfällen så har det varit tyngre för dem. Det har det varit.
2: Det, det håller jag
3: med om. Kan
1: du berätta lite grann för, för våra lyssnare hur det ser ut med... Eh, hur ser organisationen kring eh, damlaget ut med ledarstab? Och hur många är det som är engagerar sig kring... Eh, Kring domlaget generellt.
3: Eh, ser vi på, på ledarsidan så har vi, eh, vi har ju en kille som heter Jan Rulén. Då, som är en eh, koordinator mellan själva... Vad ska man säga? Eh, ja, och ner till, till, till oss på ledare. Och sen på ledarsidan så har vi två, två lagledare i Niklas Karlsson och Claes Mattsson. Då.
2: Mm.
3: Sen har vi en tjej som heter Mary som jobbar också med Flickakademin som ingår i Våland ledarstubb också då har vi en, en anknytning där däremellan mm. och, och så är det jag som är huvudtränare. Då.
2: Jag har ju noterat på några klipp här att eh, Jan Mark har varit inne i någon träning och så och i alla fall i fjol, jag vet inte om han fortfarande är det eller har han någon konsultroll eller ideell roll. Ja. De flesta vet ju då vem Jan Mark
3: igenom. Ja, absolut. Ja. Eh, nej, Jan är inte med. I, han var med i, en stund förra året. Var med i början då. Eh, så, men nu är han inte med. Ja, okay. han inte ja. Få, eh, Berätta gärna lite grann
1: om eh, hur, hur spelar damlaget. Lite spelsätt, formation, takniska utan att avslöja för mycket. Men eh, i stora grunder, <laughs> om man säger så, var hur... Var, eh, hur ser, hur ser det ut liksom, i, i, med lite styrkor och um, i, i laget? Så. Det är lite kul att veta för dem som, som, som kommer nu engagera sig och, och, och kommer komma att följa och sådär. Så att...
3: ja, min filosofi är ju mm. ett spel som heter 4-2-3-1. Två sittande mittfältare tre offensiva och så har vi en four säga Det var lite så att jag var ju i järnsport 2006 och tränade deras junior med med Reima Hauka Och då var faktiskt jag maka ansvarig för, för Den sidan om man säger på Juniorsidan och då var ju Magnus Haglund tränare med Peter Wettergren då. Och de spelar ju det här systemet Och det kändes som att det passade mig bra eh, Ja det, det kändes tryggt och det kändes Utvecklande också för Kina. För jag menar många gånger så Börjar man spela 4-4-2 då och nu får Kina tänka lite mer tycker jag faktiskt. Så det är så vi spelar och styrkorna är egentligen att, att vi ska kunna gå upp och sätta hög press på motståndarna kunna vinna bollen högt upp. Men ändå ha en, en, en säkerhet bakåt.
2: Hur ser det ut där du var inne på det? Men är, alltså, är 4-4-2 vanligast i de fotbollarna? För jag tänker 4-2-3 känns, ja, känns ju nästan som go-to-systemet i här fotbollen nu I alla fall har varit så de senaste ja, 10-15 åren. Just mycket tack vare Magnus Aglian får man ju ändå säga.
3: Jag håller med dig. Och, ska säga, jag tror att vill man utveckla sig som tränare så, så hittar man sitt sätt att spela vad man tycker själv. Så måste man ju klart ha med spelarna på på det här tänket. 4-4-2 är något som även jag när jag spelar fotboll blev uppledd och det var en trygghet och man visste man, hur man jobbar då. Men jag vågar inte säga om det är mer vanligt på damsidan eller på äldre sidan. Jag tror det är blandat beroende på vad du har för tränare och vad filosofi
2: det är för varje tränare. Men du skulle ändå säga att så här, pressen är det liksom vårt adelsmärke det Är det vi kommer märka när vi går på matchen här Eller något annat vi kommer att notera ja, med,
3: med, med den truppen som vi har så ska vi kunna och det, Den eh, träningsmängd och, och det, som vi har jobbat Så ska vi kunna sätta en högre press Och kunna vinna bollen högre upp då. Vi gjorde den här sista träningsmatchen mot Södra här faktiskt Då satte vi hög, hög press och kunde vinna bollen högt upp Och klart då blir närmare mål med så att, Tankar.
2: är det hur, men, har du någon koll på ungefär hur andra motsvarar alltså våra konkurrenter ofta de tränar och så där, eller hur?
3: jag har ju inte det här. och det är man kanske just nu är man inte på den nivån som man ja helt klart att jag kan åka scout och titta på andra lag som är i närheten av Borås då, det kan man göra om man det viktigaste är för mig att mina spelare vet hur de ska agera och att de läser av motståndarna ganska snabbt. För hur spelar de och vad hittar svagheterna här svagheterna? För också. Man får tänka på att de här tjejerna är tjejerna unga och det är en utbildning också för dem att, att lära sig under match också. Då.
2: Ja, verkligen. Vi fick ju tyvärr inte se en enda match under fjolåret, i alla fall inte live och förklara det själv nu är ju tanken att vi ska få gå nästa, ja nästa vecka redan mm. om allt går i lås hur vilka ja vad är det för spelare vi ska hålla koll på och lägga märke till som publik när vi kommer på Brösalen nästa tisdag.
3: Nej, men vi, har, vi, har ju, vi har ju en del rutinerade spelare vi har väldigt, även unga spelare vi ser vi på de mer rutinerade som jag haft innan Nu har vi Linda Vespe som är en pådrivare på mittfältet då som har då även allsansk erfarenhet Mm. Ja, de är, vi har, och Linda är ju assisterande Och även då Sara Jarvinge är ju assisterande Både två är ju pådrivare på plan Och har hög, hög kvalitet på sitt fotbollskunnande då. Sen har vi en, tjej, en ung tjej som heter Linn Songberg Hon är bara 15 år och spelar mittback Och har gjort det väldigt, väldigt bra Bra fullsamhet Sen har hon mycket att lära sig Men man ser att det finns någonting som kan bidra i framtiden För den här utvecklingen då sen har vi Matilda Sandberg Stålborg Karlsson som är också en duktig fotbollsspelare. Sen ska de komma in i där. Det märker vi kanske när vi möter bättre motstånd att ibland så blir det lite tuffare och då kanske de inte
2: räcker upp men
3: de är otroliga fotbollsspelare som har utveckling och framtiden framför sig.
2: Då. Det låter väldigt spännande. Jag tänkte bara på Sara Jardving. Hon flyttade väl till Stockholm, om inte jag minns ett eller kom någon nyhet. Hur är hennes roll? i Eller är hon med och spelar nu ändå? för att Jag minns att hon skulle ja, vara med halvt. Ja, det, det. Du
3: tänker då på Gabriella Udd?
2: Det kanske jag tänker på. Jag blandade ja. upp de två. Udde, hon, är yes, hon är fortfarande Stockholm. Ja, hon är i Stockholm. Men ja. hon skulle vara med på något bas. Eller för det var det som var det. hängde aldrig riktigt med på den nyheten. Att de skulle vara med, ja, fortfarande vara involverade på något sätt men det kanske var jag som missuppfattar helt. Ja, så var det säkert
3: kanske, inte vad jag har hört i alla fall men klart hon finns ju alltid, och nu finns ju alltid, kommer hon hem så får, får hon börja träna och sånt där så att hon finns ju alltid. Så jag får lära vi se om hon orkar, hon kanske kan bli en jättebra ledare och tränare också sånt där.
1: Mm, spännande, spännande Det här är kul att få, att få den lilla insikten här som, vi, som vi alla vill ha och veta. Eh, vi tänker lite på Division 3 Västra Damer. Hur eh, är det några lag vi bör eh, titta på, eller som hotar, om man säger så, IF Helsbås uppflyttning här? Nu såg vi ju att Vänersborgs IF 20 startade serien där med en, 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 en seger mot Sven Jungha i eh, Är det något annat, eller några andra lag som man ser eh, som kan. Eh, på förhand här nu, uh, hota, uh, hota i F-spark.
3: Ja, helt klart att uh, alla lag kan hota oss. Uh, det är ju upp till oss själva egentligen också vad vi har fokus när vi går in på, på På matcherna. då Men jag tycker det är Örby eller de som kan hota mest. Uh, de, de vann ju serien förra året, tyvärr fick inte de gå upp på grund av uh, att de har ett lag i Division 1. Så att det tycker jag är, Örby ett, ett, ett lag som, som kan hota, absolut.
2: Vi noterar ju att Vännersborg vann ju med 8-1 i premiären skulle vi säga här. Ja,
3: absolut. Det är också att, I och med att man inte vet så mycket om lagen och man har inte scoutat dem heller. Så att man vet inte heller. Så att, ja, det är svårt. Men det som jag vet runt lagen runt oss, då är Örby i så fall.
1: Det var ju en enkelserie i fjol och det blir ju en enkelserie i år då, så 12 lag så det blir 11 matcher. Vad, hur, hur fungerar det? Hur känner man hur, hur alla matcher blir sexpoängsmatcher eller hur, hur ska man förbereda sig? hur ska man tänka på det?
3: Ja men så är det. Jag menar, vi har ju målsättning att vinna serien precis som vi hade förra året. Förra året var det lite annorlunda i och med att vi startade Division 4 då och vi hade en trupp så att varje match så, så bytte vi ett, ett helt lag på plan i stort sett. Det kanske vi inte gör i år. Då får man titta, man får kanske, som ni säger, sexpoängsmatchen, då får man starta med det laget som man tycker som är på hunket och vill allra mest och visa bäst på träning. då.
1: Mm.
3: Och sen får man byta. Kanske man inte byter alla i halvlek då utan man då får man se hur... Hur det har gått, hur det, ah, kvaliteten är, är det någon skada, då får vi byta. Skulle vi leda med 1-0 och då byter man ju kanske inte så. så. Är
2: det fortfarande fria byten? Det 2? Ja. Det som ja, det är det. Jag. Hur högst upp kommer man innan det blir, så att säga, restriktiva byten?
3: Jag tror det är väl, division 2 tror jag det är fria byten. Okej. Okay. Mm, faktiskt. Och jag är lite... Jag är lite emot det faktiskt. Jag tycker, har jag bytt, gjort ett byte en gång så tycker jag man då ska man ge den här spelaren en chans att få spela. Många gör ja, bara för man är trött och man tränar dåligt tycker jag.
2: <laughs> det låter helt rätt. Så, så det är inte en sån eh, tränare som har sätter de här lägre som skickar in någon lång på hörna och sen så kommer du ut eller ja, kastar in kast eller vad det nu kan vara. Nej, jag är inte <laughs> det låter ju sunt.
1: Eh, och då är ett lag som går upp ett lag som kvalar Eh, det stämmer Ja det stämmer, det stämmer.
2: Mm. Och målsättningen är väl Eller ja, det antar att den är att gå rakt upp Eller vinna serien eller ja. Hur ser det
3: ut? ja, absolut, det är målsättningen. Spel inför
1: publik Och lite sådär, och motståndare Och, och egna spelare som spelar på Borås Arena vad, Hur känner man att det är en fördel Jämfört med andra lag Eller är det, eller
3: vad Jo men jag tror att på något sätt eh, vi har ju märkt när vi har kommit nu på träningsmart så har vi ju mött lag som har kanske lite mindre planer och klart då blir det ett helt annorlunda spel motståndare kanske har ett mer fysiskt spel och då, då gynnas de om, om, av det om det är en, en mindre plan också. Borås arena när du kommer in så känns den väldigt väldigt stor och klart att när vi har tränat där hela tiden klart att vi har en fördel att kunna ha bra förutsättningar med allt en bra plan, det studsar inte eller någonting. Sånt. Så det är helt klart att det, är det gör skillnad.
2: Vi kommer ju också, men vi har varit inne på det, men vi kommer ju förhoppningsvis då få publik nästa vecka om ingenting konstigt händer. Ja. Har man, eller hur, ja, men hur förbereder man sig på det som spelar? För jag tänker att de flesta av de här har ju aldrig riktigt spelat inför ja, men någon form av ståplatspublik innan på det sättet som det förhoppningsvis kommer bli på ja, om en vecka nu. Och även reserande om arkivet. Nej
3: men jag tror att det är... För mig själv om man säger det, som ledare och tränare så tycker jag det är otroligt positivt det är en boost för hela gruppen egentligen och jag tror att på något sätt att även för spelarna, om de tar det på rätt sätt, sättet får det inte bli så att de blir ännu mer nervösa bara för att det är publikt eller den bakgrunden man kan egentligen tänka sig att att många kanske inte som du säger inte spelar för mycket publik innan och det var kanske de närmaste våra föräldrar och sådär hur kommer det folk som som de inte känner och aldrig träffat och har en, en åsikt och ropar lite.
2: Jag tänkte ju säga det, hur kommer man hantera alla? Ja men, det brukar ju skrikas framåt x antal gånger från stopplatshåll även om bollen rullar i backlinjen och annat. Hur, hur ska ni hantera det som tränare och spelare?
3: Tack, vi, vi måste ju prata om det. Det är ju det vi får göra och jag tror att eh, som spelare kommer du in på plan och då man blåser igång så, så tappar du det, då, då är du så fokuserad på ditt fotboll eh, på
2: matchen, så att då, då hoppas jag att de släpper det. Det låter klokt, det finns bara en coach och det är Jocke Karlsson och inte dem på elektronen.
0: Härligt. <laughs>
1: vad, en rolig fråga här också, spelarekrytering hur, hur har det förändrats lite grann om man jämför med fjolåret, lite in och ut, vi som vill diskutera de här frågorna, vad, hur, vad skett?
3: Nej, skillnaden var ju egentligen i år att vi har inte rekryterat Vi behöver ju inte sätta ihop ett helt lag Utan vi, vi rekryterar ungefär som man gör i alla andra lag Även på mm. här sidan Vissa försvann, vi har tappat någon spelare under säsong Vi kommer tappa någon till här Men ser vi, ser vi helheten så har vi fått in tre spelare då, som, som är duktiga spelare nu tar vi inte in 5-6 utan vi, vi tar in de vi tycker att här behöver vi mer konkurrens på de här platserna och här har vi någon som kan tillföra eh, mer spets och framåt eller på backsidan eller någonting. Så, så, så är det är så vi har tänkt i år. Och det är ju så vi ska tänka framåt också.
2: Hur jobbar man med den biten tänker mer. Alltså, jag tänker med ja, Det ser ju inte lika ut som på här sidan när man skattar spelare och så vidare. Är det att spelare kontaktar er eller kontaktar vi i klubbar? Eller har man kontakter? Eller, ja. Hur ser den biten ut?
3: Ja, men det blir lite. Det är ju inte som vi scoutar ju inte spelarna som det gör på här sidan. Då. Då, då vet ju varje lag vid 16 års -ålder, vilka som kommer spela alls här. Så i stort sett då. På våran nivå så. På damsidan gör man säkert det här, i höger upp i nivån. Både på kanske Division 1, Elitetan och Allsvenskarna. Här, då scoutar man mer. Man, man kanske ställer frågan när man är intresserad att komma. Då. Här blir det mer egentligen att, att vi har. För mig, jag var ju involverad i Flickakademin i två år. Så att det är klart att då har jag sett vissa spelare. Sen har vi då samarbete med alla de här klubbarna i Flickakademin. Så det är helt klart att. Där kommer några spelare, eh, även i år då, kommer de här tre spelare som har varit med i flickekamin innan. Så att...
2: Och just på tal om flickekamin och övriga, ja, men vi har ju flickverksamhet inom föreningen också. Hur, ja, men hur jobbas det däremellan? Liksom, är det samma tydliga struktur att man ja, flyttar upp? Eller hur långt borta är vi därifrån? Vi, är inte, vi har ju inte juniorlag hela vägen upp i avlaget som jag förstått som ens. Nej.
3: Vi har inte det och tyvärr ska jag säga, jag ska erkänna faktiskt, jag har inte, inte så involverad i själva den, vad ska man säga, flickorna och de unga tjejerna som finns i Älvsborg då. Det vet jag faktiskt inte, men jag önskar att det skulle bli så att de här tjejerna, att det kommer in mer tjejer i, i unga åldrar och man får in bra tränare och det är bra tränare nu att man får in mer folk och man kan på något sätt ta underifrån då. Sen får man då värva de här spetskompetenserna då i framtiden då. Så att, eller det är så det ser ut. Flickakademin har ju då, vi tränar ju samma dag, måndagar. och tränar ju Flickakademin på ena plan och alltså på och
2: på andra Alvan
3: Då har man lite koll på dem också. Men det är för, den,
2: för den verksamheten löper fortfarande på Alltså med flickarkamin
3: Ja, absolut, det gör det, och det, är det. Jag tycker det är positivt och det, var mycket, det var ju alltid lite sura minnen Förra året då när vi skulle värva ett helt lag Och vissa lag blev mer drabbade Och, och det är lite där vi har gått ut Egentligen många lag Är ju rädda för att ja, Nu har vi älskat att ett domlag Och då kommer alla vilja komma till hans men Det är inte så vi vill jobba Utan vi vill har ett lag ett, en duktig spelare som vi utvecklas så känner att det att jag kan inte utvecklas mer kanske i min moderförening då, ja, kom till oss och, och du får en träningsmängd du får bra miljö runt omkring det är bra förutsättningar då då, då då kan vi inte säga nej heller då. Mm. men vi ska mm. inte värva 10-15 spelare så vi på något sätt gör så att lagen får lägga ner sina eh, eller föreningar får lägga ner något lag på sin på de då, eller flitsidan.
2: Hur ser du på hela den diskussionen som blev fjol? Med just det, alltså de, de frågorna blev ändå ändå debatterat i diverse lokaltidningar och debattsidor.
3: Jo men jag, jag, jag förstår dem, jag var ju själv i Sjömarken 2017-2018 och eh, när jag kom till Sjömarken så var det ju 5-6 spelare som följde med, med mig till Sjömarken från IFK och såklart att eh, och sen när jag lämnar oss när vi startade upp Älvsborg så helt klart att då finns det ett intresse från dem också att komma till Älvsborg. Och de fick ju provträna precis som alla andra men klart att jag kände ju till dem och visste att det var bra spelare och det fick vi också en grund till Älvsborgs damlag. Då. Men jag förstår många fler er och tyckte det var jättetråkigt så att, att Sjömarken fick lägga ner sitt lag och ja det, det är alltid känsligt. Speciellt när man har varit det själv också.
1: Så är det. Men det är ju ett stort lyft för Boråsfotbollen skulle jag ändå säga med att IFL-sport har det. Och det har ju inte varit sedan Fors, var ju allsvenska med ja, Mimmi Löfvenius och många andra duktiga spelare som var med där. Och, det var ju, och även tidigare funnits Boråslag. Men det är klart att det här är ett stort lyft för... För allt och sju här då att man får den här delen och att man får ett så starkt varumärke som IF Elfsborg är nu och så det ser vi verkligen fram emot. Vi går in på ett annat segment här och det är lite lyssna frågor. Isak du kan ju ta någon där.
2: Ja men vi har fått lite olika frågor här Men först egentligen Vi, vi pratar ju om målsättningen i vinnarserien såklart Men vad, alltså, vilken nivå skulle du säga att vi håller divisionsmässigt För jag antar att vi vill ju högre än division tre liksom. men Redan nu är det kanske är svårt att svara på Men på ett ungefär liksom
3: Nej vi håller ju en, en, Vi ligger ju i toppen bland de fem bästa i division 2. Det gör vi mm. Absolut ser vi på de matcherna vi möter Både Majdal
2: och Södra Ving här så,
3: så är det klart att vi vänner spår dagen så att vi ligger ju i topp på division två då.
2: Behöver man för att ta ytterligare kliv därifrån? Behöver vi förändra någonting eller är det mer alltså, när vi väl kommer dit? För då antar jag att det blir lite mer elit liksom på riktigt. Va, hur ser man på den bygget eller den resan snarare?
3: Nej men jag tror, på, ser vi på den truppen som vi har idag. Med, kan vi få bollen, truppen som vi har? Plus också kanske spetsa lite så är det klart att lite mer träningsmängd. Så kommer vi vara med och slås om division två också. Mm.
1: Vi fick en fråga här om det finns någon tränare som inspirerar dig? Är det någon som, som du känner att du får inspiration eller får lite energi eller som du eh, tittar lite extra på? Eh, är det någon du, som, du, som, som poppar upp så här?
3: Ja, vad ska man säga, det finns ju en som är ganska nära i Jimmy Tillin, nu känner inte jag Jimmy så Jag inte prata så mycket på grund av corona när jag började så pratade Vi så att vi skulle försöka prata och ha ett lite samarbete på något sätt Men nu blir det inte så där och, och, och den resa som han har gjort egentligen eh, Med Älvsborg från när han startade, och vi har varit både upp och ner nu har det varit väldigt uppåt för, för, för dem, och, och de har ju presterat, och det är jätteroligt. Då. Så, men klart, när han startade så var det inte så, så lätt för Anna att komma in och ändra för, på något sätt. Då. Så att det, det, man, man har ju dem som är ganska nära ändå i föreningen. Sen har jag en, 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 en tränare som jag hade som juniorlagstränare i Norge, faktiskt. Mm -hmm. Ulf Bergqvist heter han, han är också gammal förbundskapten för damlaget för många, många här sedan som jag hade och med den kunskapen som jag hade så lärde jag mig otroligt mycket faktiskt både som spelare och man såg spelet utanför, ja på sidan också då, så att, eller de som poppar upp
2: mm. Vad på tal om detta, hur, hur har, skulle du säga att din matchcoatingstil är det med Jimmy Tillin, som är lite mer lugn och sällan gör några uttryck på bänken eller Nej. är det mer Antonio Conte som springer runt och är galen på sidan?
3: Nej, men det är, jag, jag säga, jag är mer galen kanske Nej, det är jag inte. Men jag har lugnat ner mig. Nej, men på något sätt, det har alltid varit så att jag, jag har ju haft spelare som hela tiden ska utbildas inte bara på, på träning utan även på, på plan också. Och delar det, jag försöker då även utbilda dem på, på matcherna då att de inte ska, de inte tänka på det och ligga rätt i olika sammanhang och, och sånt där. Det är mycket det jag, så jag coachar. Så, ja, ibland kan man höra så lite för mycket kanske. Men det är, det är mitt engagemang
2: Ja men det låter härligt Jag vet att Jimmy Tillin brukar alltid dra anekdoten från Någon match, när, jag vet inte om det var J. ungdomslag eller någonting När han skrek på någon på, på en defensiv hörna Och så kollade han ut på, mot Jimmy För att se vad det var han sa Och då missade han markeringen och så blev det mål så, Sen dess så säger han, han har ingenting på bänken Enligt han själv då Men jag, vet inte Nej. Det ja, men, men
3: jag menar det alla är olika och jag är mer också... Lite mer kanske att jag är att man har... Han är säkert engagerad med det, inte det, utan jag har <laughs> mer ut, <laughs> ut, utbildnings... Ja, för, för
1: var det, Vad var det här samarbetet med härlaget eller med övriga föreningen? Var, var det några tankar där som man kan säga? Eller vad, vad fanns det? För det var ju en lyssnafråga där, hur är hur det såg ut? Du var inne lite på det, men på hur fungerar det samarbetet alltså länken däremellan, finns det någonting man kan, eller finns det finns säkert mycket man kan förbättra men, men finns det några direkta punkter som man ser att man skulle kunna göra för att framförallt damerna ska ta en, ytterligare kliv organisatoriskt då kanske
3: Ja, det håller inte i och med att när vi, all, det var ju jättemycket på gång egentligen när vi skulle det här, vi skulle vara någon gemensam match förra året och jag tror att hade inte pandemin kommit så hade det varit ännu mer samarbete. Men både med spelare och ledare då. Men ja, det har ju satt stopp för det. Mm. Ja, inte att man, alla har ju levt i sin lilla bubbla i, som lag då. Men jag tror i framtiden så måste man ha kanske ett tydligare, tydligare engagemang. Eller ett, ett, ett samarbete då. För jag menar, man, de tränarna som är i Allsport- Tar vi på här sidan och där ska man ju verkligen utnyttja deras kunskap och ta med sig in i, i, i damverksamheten. Då. Jag,
2: menar, jag tänker att det borde finnas ganska mycket resurser som här i laget har som vi ändå kan ta nytta av, även som, alltså för damlaget, och bygga som inte några andra lag i, ens, i närheten av en ja, som du kollar upp mot, kanske till och med upp i ja, elitetan.
3: Absolut. Äh, ja, på, och det, det Jag tror tanken. att den, den tanken finns säkert och den just nu är det kanske om man säger så här att nu ska vi komma upp till nivå och sen kommer måste vi börja samarbeta ännu mer och det måste finnas en tydligare plan också.
2: För det finns det, jag tänker också, så här med rent så här fysiologiskt och rehab och de medicinskt och så, finns det något, men är Matilda Lundblad involverad i damlaget också på något sätt eller hur ser det ut på de bitarna?
3: Ja vi kan ju alltid vi kan ju alltid fråga Matilda om det är något speciellt då sen sen små och sånt så har vi har vi jobbar vi med frisk i med friskvården då att vi jag kan, de kan ringa dit och få komma dit och få någon som, som är proffs på det titta på dem vad behöver de göra så vi får gången behandlad fort då. Är det allvarliga så har vi ju älsprå då så man kan, man kan ställa frågan vart ska vi vända oss och lite sånt där. Då.
2: Eh, en kortare fråga bara, men vad, kommer alla matcher spelas på Borås Arena eller eh, hur, hur ser det ut med den biten och vad är tanken framåt?
3: Nej men Nej. så är ju tanken att varje varje man ska spelas på Borås Arena sen, sen är ju den väldigt upptagen, vi har ju Norby och vi har ju Älvsborg, det är ju andra ursvet som, som kan gå in och, och så att det blir lite pusslande
2: ja. vi, Jag tycker vi borde gå färre Norby, helt klart Ja <laughs> Min <också>. låtsinning <laughs>
1: Ja, bra. Eh, och eh, man tränar På Borås Arena 2 eller, på den, eller hur mycket är det lite blandat Eller hur, eh, hur Nej hur vi tränar
3: alltid på Borås Arena Om det mm. är så att eh, Det är inte en av matcher mm. För att så tränar vi alltid där
1: Har vi några härliga arbets, eh, <laughs> Arbetstitlar i truppen Tänkte jag säga Var, um, Några intressanta civila karriärer Finns det något annat kul Att um, gå in här mm. Tänker du något annat du ville fylla i på den frågan?
2: Nej, det var du som, som har skrivit den. Eller stadig som har skrivit den. Det är väl bara ja, var, jag antar att eftersom det inte är så många heltidsproffs i truppen så lever folk ju annat.
3: Ja, ska vi se, Linda Wiesberg så jobbar hon på på posten som brevvärdare. Eller Larsson, Johan Larssons syster jobbar som arbetsterapeut. Mm. Så att Många gånger går ju fortfarande i skolan. Mm. så att, ja, Alla har ju olika yrken.
2: Finns det, finns det någon så här bit, jag, menar, jag tänker fotbollsutbildningsmässigt? Alltså, ja, men folk satsar på fotbollskarriär, så alltså, tränare, utbilda sig, ja, vad vet jag, den typen av grejer.
3: Ja, vi ser båda Linda och Sara har ju gått grundutbildning nu på fotbolls. fotbolls eh, den första stegen, om man säger då, på sedan om man börjar från noll. Och så att, Och nej men det tror jag att de är nog kanske lite taggade på att testa på i framtiden då. Sen går ju många, en del av de här unga tjejerna de har valt den här nio. i den den fotbolls, fotbollslinjen på Sven-Eriksson skolan För de blir det tre pass till extra i veckan då, så att
2: jag tänkte jag kom på en sak. Här, jag tänkte på samarbete med härlaget så. finns det, jag tänker på alla de här liksom, tekniska programmen som används. Med, men nu finns det ju såklart inte Weiskat för det är ju tre dagar. Men det fattar jag också. Men alla med de här Pulsbanden och pulsvästar hit och, hit och ja, allt vad det är nu man använder. Finns, alltså, använder man sånt även på den här nivån i dom sidan eller hur jobbar ni med? Hur jobbar ni med de bitarna?
3: Nej, det gör vi inte. Vi gör Nej. det inte. Det gör vi inte. Det vi, det vi jobbar med det är på matcherna att vi har Gunnar Excel och filmar alla matcher och då får vi alla matcher och sitter och tittar efteråt så det är mer det jag gör min scouting på vårt eget lag då okay. men helt klart att när vi när vi inte tränar så mycket då kanske man tränar varje dag så kanske man behöver en pulsklocka för att mäta att man inte ska ligga på en viss nivå för då sliter det mer egentligen så att man mm -hmm. höger upp så Behövs det. På vår nivå behövs det inte. Kan, det kan vara kul att testa på det för tjejerna. Härligt. Joakim,
1: ett stort tack för att du har varit med i, i våran podd här. Och vi önskar ju ett eh, enormt, eh, ge enorm energi här nu till seripremiären som kommer som är som sagt, nästa tisdag eh, 29 18:00 Um...
2: Köp, köp seriebiljetter om ni vill gå på matchen för att mest troligtvis så kommer det ju vara 500 åskådare och då är det fem, och vi har sålt med än 500 seriebiljetter så att, köp mm. seriebiljetter om ni vill ha en chans att gå på damlaget här i början för det tycker jag såklart vi ska göra jag är otroligt taggad på som man gick miste om hela den premiärsäsongen så är man verkligen taggad både på fotboll men också framförallt på den här premiären det känns ju väldigt kul och spännande
3: Ja, ser man på EM nu så ser det väldigt härligt ut när danmark Det går med x antal ja.
2: Mer Mer öregn på Borås Arena, vill Joakim Karlsson <laughs> <laughs> ja. Ja, nej, men Vi ser fram emot att och uppmanar alla som sagt att gå. Det kommer något mejl från Hälsborg i dagarna, jag vet inte om det kommer idag eller imorgon. Just att man får anmäla intresset om man har seriebiljett. Och sen efter det så... Ja om det blir lösbiljetter så får man ju såklart köpa det den vägen men eh, alla damlagets matcher ingår ju med seriebiljetten Råkar veta att det kommer någon form av minikampanj för seriebiljetter för resterande del av året också i veckan. Så att håll utkik och köp seriebiljett för att vi får börja gå på fotboll här igen. Och det ska bli fantastiskt kul att se både Älvsborgs herrlag spela i Allsvenskan och Europa. Men såklart även Älvsborgs damlag i Division 3 Västra mot, mot lag som jag vågar lova att ingen har sett live eh, tidigare. Så att det är alltid kul med nya ställen och nya motståndare. Så är det. Härligt, har du något att avsluta En avslutande ord, Joakim?
3: Nej, utan eh, kom och se oss Det vore jättekul om det kom så mycket Publik som möjligt Och stöttar oss i, i våra matcher
2: Härligt, då ses vi på Bodås Arena om en vecka Och så ja. skriker vi framåt eh, Svårt där vi har bollen
3: <laughs> Härligt <laughs>
2: Tack så mycket för att du var med, Joakim
3: Tack
0: tack, själva, ha det bra Tillsammans, ha det bra Joakim Hej. Vi tackar David Algrand, Isak Edén och framförallt Joab King Karlsson för att han ställde upp för en intervju för oss. Och hoppas och tror att det ska gå bra för damerna på tisdag mot Brämus IK i premiären som sagt. Och det ska bli superkul att se lite aktiva supportrar på plats i lite mängden på Borås Arena, Även om det är såklart inte är lika många som vi är vana vid så kommer det bli ett väldigt lyft att få in 500 pers på arenan. Så det ser vi verkligen fram emot och hoppas, jag hoppas så själv, såklart själv att kunna komma dit. Men vi får se lite om vi blir tilldelade biljetter eller inte. Eh, vi har också en ett meddelande från vår huvudsponsor i eh, Just nu pågår ju fotbolls-EM så vi har valt ut lite odds därifrån. Vi har ju redan ett pågående spel på Viktor Claesson som bästa svenska målskytt. Vilket ju inte är helt orealistiskt fortfarande eftersom... Sverige definitivt kommer att gå till åttondelsfinal i alla fall och Klaas som fortfarande med i på plus att Sverige har faktiskt inte gjort så många mål så den ligger vi kvar på helt enkelt Sen har jag en liten dubbel här snabbt som jag vispat ihop nämligen att de två åttondelsfinalerna som redan är klara här på tisdag kväll när vi spelar in den här podden nämligen Italien mot Österrike och Danmark och Wales båda slutar med favoritvinster, det vill säga att Italien vinner, tämligen komfortabelt och att Wales också åker ut eh, mot Danmark. Det ger ett sammanlagt odds på 2,91 eh, och det tycker jag är ganska spelvärt med tanke på att det känns väldigt realistiskt att båda de resultaten slår in. Jag tycker att Danmark ser starkare ut än Wales och jag tycker definitivt att Italien ser starkare ut än Österrike även om det är såklart lite tuffa matcher. Viktigt att tänka på är att regler och villkor gäller. Du måste vara 18 år för att kunna lägga ett spel på Unibet. Och har du problem eller känner någon i din närhet som har problem så finns stödlinjen.se som kan hjälpa dig. Med det så skulle jag vilja avsluta dagens podd. Vi kommer såklart att fokusera på dammatchen lite grann även nästa vecka. Vi kommer också att ta upp såklart de övriga händelserna som har varit kring IE Fällsborg i veckan, bland annat att vi har en stor försäljning av Josef Ocomo till Gent som vi såklart vill prata lite om. Men det här avsnittet fick handla helt om damernas premiär, vilket jag tycker känns helt rimligt eftersom det är en sådan historisk händelse. Ni får ha det fint och så hörs vi nästa vecka. Hej då!